1: Всем привет, с вами Александр Гамов. Я сейчас нахожусь в городе Луганске, столице Луганской Народной Республики. И мой собеседник, не совсем обычный, это очень мужественный человек в военной форме. Глава ЛНР Леонид Пасечник. И сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» в непарадных портретах звучит сенсационное интервью с этим удивительным человеком. Я все время смотрю новости. Что происходит? Потому что ну, все время, какая-то надежда, боль, вот там сейчас в России, вы знаете, что не только в Кремле, а вот и не только в Москве. Я человек провинциальный, за Рембуржи, мне там звонят, спрашивают, ну как там, ну когда, ну чего? Вот почему точки О достигают, ну, можно сказать, ну не пригородов, но 40-60 километров от Луганска. Там люди страдают от этого. Там. Как вообще ситуация складывается на фронте ЛНР?
0: Ну, вы знаете, ситуация на фронте, она, ну, я бы ее назвал так: она стабильно напряженная. На сегодняшний день подразделения Луганской народной милиции продолжают бои за промзону завода «Азот», расположенного в городе Северодонецке. По тем докладам, которые поступают в мой адрес, ну, мы надеемся, что в ближайшее время промзона будет освобождена. Также из докладов руководства народной милиции следует, что... Сегодня единственная дорога, которая соединяла город Северск, то есть глубину расположения украинских войск на территории подконтрольной украинским войскам с городом Лисичанском, уже находится под контролем подразделения подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики. То есть, в принципе, противник остается практически без возможности подвоза им вооружения, боеприпасов провизии и так далее. То есть, ну, практически они остаются без еды, без боеприпасов и без оружия, без подвоза. Вот. Но на сегодняшний день этот подвоз перекрыт по асфальтированной дороге. Вот. Еще есть возможности где-то двигаться лесными проселочными дорогами, но из тех докладов, опять же, которые следуют в мой адрес, в ближайшие 2-3 дня Полностью будет замкнуто кольцо вокруг Лесичанска. И поэтому мы очень надеемся на то, что ну, в ближайшее время, я не хочу прогнозировать, не хочу раскрывать какие-то секреты военных, но в ближайшее время мы очень надеемся, что Лесичанск то же самое будет очищен от украинских националистов. В целом отмечается, что продвижение вперед осуществляется. Динамика наступления, она присутствует. Да, безусловно, она может быть не такая быстрая, как хотелось бы, но к большому сожалению, вот враг все эти 8 лет достаточно серьезно готовился к войне. Очень мощ- мощные укрепрайоны, плюс поддержка их прозападных кураторов, в части то, что им поставляется достаточно современное, очень мощное вооружение, которое в любом случае им ну, на каком-то этапе помогает, но все равно стоящие перед нами задачи по очищению нашей территории от украинских фашистов мы выполняем. Почему долетают точки У? Ну, во-первых, дальность полета точки У порядка 110 километров. Поэтому она, в принципе, свободно может долетать куда угодно. Например, я знаю, что буквально в ближайшие дни, предшествующие сегодняшнему, в нескольких километрах от города Луганска было подразделениями противовоздушной обороны, была сбита очередная точка, которая также была ориентирована и летела в сторону города Луганска. Но город Луганск находится, ну, наверное, на самом таком... В далеком расстоянии от линии боевого соприкосновения, от места проведения боев, активной фазы боевых действий. Ближайшие районы, такие как Стаханов, Кировск, Первомайск, Попасная, обстреливаются практически регулярно. Обстрелы продолжаются и по городу Рубежному, и по городу Кременной. В общем-то, как бы достают они постреливают и по населенному пункту Сватова, Что, безусловно, вызывает самое большое возмущение, это тот факт, что обстреливаются мирные э, населенные пункты, в которых, по большому счету, на сегодняшний день отсутствует какая-либо боевая военная техника, расположение каких-либо частей. То есть практически страдает мирное население, страдает инфраструктура городов и районов. Луганской Народной Республики, и это ну, гибнут мирные люди, которые, в общем-то, ни, ни в чем не виновны. Война есть война, понятно, солдаты воюют с солдатами, но мирное население здесь ни при чем. Ну и еще наше э, затруднение в продвижении, оно вызвано тем, что противник все же продолжает, несмотря на все наши попытки, уговоры, предупреждения, он продолжает э, применять Запрещенные формы и методы ведения боевых действий используют мирное население в качестве живого щита. Понятно, что там присутствуют мирные жители, которые также используются в качестве живого заградительного щита украинскими нацистами.
1: Ну, то есть там сценарий разворачивается по сути тот, который был на Азовстале? Практически
0: да, да. но только я хочу сказать, что на Азовстале были... Такие достаточно, ну, я бы сказал, элитное подразделение, то есть угу. командование Азова, наверное, лучшие боевики. Здесь, ну, насколько мы понимаем, боевой дух намного меньше. Угу. В любом случае, боевой дух, я считаю, украинской армии, украинских нацистов, он сломлен. То есть их флагман АЗОВ практически разбит полностью. А признаки вот э, Знаете, признаки того, что выходящие оттуда, издающиеся в плен военнослужащие э, ну, националистических батальонов вооруженных, и иных, иных вооруженных формирований Украины, они говорят о том, что ну, вот они уже там находящиеся там бойцы, то есть они в таком... Состояние находится неоднозначно То ли сдаваться, то ли все-таки продолжить воевать.
1: Скажите, пожалуйста, вот примерно. Вы все-таки, вы же не военный руководитель, а вы гражданский глава Луганской ну, Народной Республики. В данной ситуации, вот, да. Да, не, не допустим, генерал-губернатор там, к примеру. Нет. 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 Вот, а какую, допустим, часть или какую долю а, ваши обязанности посвящены мирным каким-то делам, какие военным, или здесь все взаимосвязано? Как вообще? Интересно же.
0: Да нет, вы знаете, у нас, в общем-то, все обязанности распределены, я привык как бы системно ставить задачи, системно их выполнять, поэтому военной составляющей у нас занимается руководство народной милиции Луганской народной республики, есть командующие, у них там есть планы, они понимают силы и средства, которыми они выполняют стоящие перед ними задачи, вот. Моя задача больше, безусловно, гражданская составляющая. Это открытие новых администраций на освобожденных территориях. Запуск работы предприятий. Восстановление. Извините, да. а освобожденной территории ЛНР или уже Нет, освобожденная территория ЛНР. А, так. И на остальные там? освобожденные mm-hmm. территории мы не заходим. Сколько администраций как бы, уже задача. таких создано? Значит, таких администраций создано уже получается 10 еще плюс... 3, получается 13. У нас осталось еще создать две администрации. Это город Лисичанск и Северодонецк. Остальные администрации созданы. Администрации работают на территориях, на освобожденных территориях работают пенсионные фонды. Запускаются предприятия, работают предприятия, оформляются частные предприниматели, оформляются ну, в большинстве своем освобожденной территории это аграрии республики, проходят регистрацию в правовом поле Луганской народной республики, возобновляют свою производственную деятельность, сеют поля, сеют хлеб, обеспечивают работой жителей, обеспечат, конечно же, хлебом всю республику, Uh-huh. Вот. Поэтому, ну, в общем-то, а вот... мы налаживаем мирную жизнь Класс. в том объеме, в котором это должно быть.
1: А вот э, правительство поменялось сильно у вас?
0: У нас нет. Нет? У нас, в общем-то, правительство не менялось. У uh-huh. нас назначен еще одним первым замом председателя правительства, еще один первый зам. Но это человек, который имеет достаточно серьезный опыт работы Кузнецов, Владислав Гарьевич. Он имеет достаточно серьезный опыт на территории Российской Федерации, он имеет достаточно серьезный опыт работы в экономике. То есть это человек, который будет помогать нам правильно выстраивать экономические отношения, экономические связи между предприятиями, находящимися как на территории республики, то есть так называемую внутреннюю кооперацию, так и выстраивать какие-то взаимоотношения с предприятиями Российской Федерации для того, чтобы ну, интеграция, наша интеграция с Российской Федерацией происходила как можно быстрее. В общем-то, это будет достаточно полезно как для территории республики, как для экономики республики, так и в конечном итоге, конечно же, для жителей, проживающих в нашей территории. Это и рабочие места, это и налоги, это и восстановленные дороги, и предприятия, и фабрики, ну и все, что с этим связано. К большому сожалению, дефицит кадров, он действительно существует, и ряд министерств и ведомств, точнее, ряд министров, руководителей министерств и ведомств, они Ну, безусловно, требуют, наверное, замены, не потому, что они там где-то ведут себя неправильно, не потому, что они там коррупционные и так далее. У нас все правительство, в принципе, достаточно порядочные люди, которые являются очень такими достойными патриотами и гражданами нашей республики. Но в силу тех или иных обстоятельств вот, но нет у них возможности, нет у них соответствующего образования быть руководителем. Поэтому ну, будет предложена другая должность, должности замов и так далее. То есть замены будут, но они будут абсолютно незначительные. Причем все эти замены будут с нами, конечно же, обязательно согласованы. И это будут жители нашей республики.
1: Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» Леонид Пасечник, а с вами Александр Гамов в «Непарадных портретах». Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Еще раз всем привет. Александр Гамов. Я здесь, в Луганске, встретился с Леонидом Пасечником. Как вы знаете, это глава Луганской Народной Республики. И вот наш с ним разговор. Самые интересные места. А вот с регионами кто у вас уже побывал из первых лиц российских регионов?
0: Ну, из первых лиц российских регионов, ну, достаточно большое количество. Это и Севастополь, угу. который работает достаточно угу. активно, очень активно ребята работают со Старобирском и помогли нам, в общем-то, и в организации вывоза зерна, и в организации муниципальных унитарных предприятий, и... В том, что в состав этих муниципальных унитарных предприятий вошли элеваторы освобожденных территорий, это и помощь аграриям, это и республика Башкортостан, которая достаточно активно взялась за восстановление красного луча, это и представители Москвы которые взяли шествие над городом Луганском непосредственно. Мы видим, что уже ремонтируются дороги, уже начинают восстанавливаться объекты, уже восстанавливаются школы, садики и так далее. Мы обсуждаем те проблемы, которые есть, оговариваем те объекты, которые необходимо восстановить. Но я вот, например, считаю и правительство, руководитель правительства, Серевоночка Злова считает, что, ну, в первую очередь, нам, безусловно, необходимо было бы восстановить все-таки дороги, мосты, то есть вот инфраструктуру транспортную. Потому что, к большому сожалению, она находится в ужаснейшем состоянии. И для того, чтобы активно начать восстанавливать экономику, я считаю, для начала нужно восстановить транспорт.
1: Я с, с своим кумиром, с до Давыдовичем, сюда ездил. И в Луганск, и в Донецк. По два концерта он давал. И он всегда сетовал, он называл мне даже фамилии, имена своих коллег, которые боялись сюда ехать, потому что у кого-то собственность, кто-то боялся и так далее. А сейчас столько звезд сразу. И э, с ликвидацией совпало... Завет Маркович у вас здесь побывал и классно все это показывали. вот И столько сразу актеров и певцов, там, и Сергей Безруков, и э, Евгений Миронов, который приехал одним человеком, уехал другим совершенно. Вы ну, знаете, о чем я говорю. Скажите, пожалуйста, вот как это влияет и на аппарат, и на ваших э, людей, и на вашей семьи? То, что как-то вот ну как, как себе домой ездит, понимаете? Вот у меня такое ощущение, да что почему, не просто
0: почему, как. Ну, оно ну, а, ну, да, домой, вот, ну, не, в но
1: не в гости, а это вот это, это их зритель, это их фанаты, это их э, руководители там...
0: Слушайте, но... пасечник и друзья. Мы, мы же ведь, э, по большому счету, все 8 лет мы же mm-hmm. ведь э, стоим на острие борьбы за русский мир. Мы ведь и есть русская земля, поэтому едут они абсолютно к себе домой. Мы этому безусловно рады. Потому что ну, нам чужда вот та культура, которую нам пытались нести с запада, западную культуру. Это не наша. Это не наша история, это не наш менталитет, это не наша культура. Поэтому вот та культура, которую несет тот же Сергей Безруков, тот же Машков, он же Давид Маркович. Вот это и есть наша культура, да, это и есть вот то, к чему мы стремились, это и есть то, за что мы боролись, за что, в общем-то, нас убивали, за что мы здесь сражались. Это, это наше, и нам очень приятно, что мы с каждым днем становимся все ближе и ближе с Российской Федерацией, что интеграционные процессы, они идут быстрее. Мы, в общем-то, всегда и чувствовали, особенно в последнее время с огромным количеством приезжающих на нашу территорию артистов, работников культуры Российской Федерации, в том числе руководителей регионов России, которые принимают активное участие в восстановлении территории Донбасса, территории Луганской Народной Республики. Мы, в общем-то, еще больше чувствуем себя частью России. Поэтому нам, безусловно, поддержка эта очень важна. Особенно она не единожды говорила, что она очень важна для нас была в 2014 году, когда понятие это, наверное, достаточно, может быть, сложно, может быть, не сложно, но вот, когда ты живешь в мирной стране, все хорошо, все работает, все функционирует, работают все системы, органы, управления, там, власти и так далее. А потом вдруг ты должен идти против этого всего, ты должен плыть против течения, ты должен как бы противостоять всему этому и Но законопослушный гражданин ну, начинает сомневаться, начинает думать, а правильно ли, а нужно ли это, а как это, а что это. Но в любом случае мы понимали, что жить с фашистами в одной стране мы однозначно не будем, но все равно это было ну, ну, на каком-то этапе это было сложновато. И вот Российская Федерация, которая нам оказывала помощь, поддержку, в том числе в этом направлении, это было очень для нас важно. Мы понимали, что мы делаем правильно. Мы в этом, в общем-то, не сомневались, но вот та поддержка, которая была со стороны России нам оказана, она и внушала у нас уверенность, еще большую уверенность в том, что мы на верном пути, что наши братья это ведь настоящие, они вот находятся по ту сторону границы, а не по другую, то есть они не там, где... К власти в Украине пришли фашисты, причем в ходе, mm-hmm. скажем так, государственного переворота. А вот там наши братья, вот там наши исторические корни, вот там наша история, вот там наши деды, прадеды, победители, за которых мы поднимались и сражались. Поэтому здесь важна для нас не только какая-то финансовая, культурная, но ну и просто вот чисто человеческая поддержка. Поэтому слова огромной благодарности, конечно mm-hmm. же всем жителям Российской Федерации, в том числе работникам культуры, которые продолжают нести нам вот ту культуру, за которую мы сражались, боролись. Но здесь я еще хотел бы сказать, что на сегодняшний день нам всем вместе, вот мы здесь об этом очень долго разговаривали с Давидом Марковичем, да, о том, что нам необходимо сейчас несколько, ну на мой взгляд, перестраивать нашу культуру и ориентировать ее все-таки на... Воспитание, особенно у нашей молодежи, более таких патриотических чувств, работать над идеологическим воспитанием нашей молодежи, чтобы ну, мы, мне кажется, мы не должны склонять голову перед Западом, вот там у них хорошо, вот вот надо так, как у них, а почему как у них, почему не так, как у нас. Знаете, это вот в 2014 году, в 2013, наверное, я ездил на Западную Украину, ну так получилось, я попал туда и в споре там, с местными жителями. Я им задал вопрос, ну а че вы вышли вот на этот Майдан, да там не подписал Янукович там, договор какой-то, что там имели возможность свободно передвигаться через рынок. Зачем вам это нужно? Не, ну наши дети пошли бы учиться там, в Гарвард, там, еще куда-нибудь. Там, такие элитные институты, элитные высшие учебные заведения там, Западной Европы и так далее. Я говорю, подождите, так вы же сами себе противоречите. Вы же говорите о том, что вы патриоты своей родины, что вы патриоты Украины. А я, например, хочу, чтобы ехали ко мне в Луганск. Вот в наш педуниверситет, в наш университет имеет Даля, технический университет не знаю, в аграрный университет, в медицинский университет, чтобы ехали, платили золотом и получали образование. Я вот этого хочу. Почему я должен, еще не понимая, что там, перед кем-то преклоняться? Я считаю, что нужно, вот мы здесь родились, мы здесь выросли, вот нам нужно развивать свой край, чтобы он стал намного лучше, чем вот тот край, и чтобы мы себя здесь чувствовали комфортно и уютно. Вот мне кажется, вот в этом направлении нам сейчас нужно работать. Нужно, конечно, вот мы-то, наше поколение, мы воспитывались на таких фильмах, как там, "Весна на Заречной улице", да, там, "Монтажники высота», И-м. Они сражались за родину, там "Битва за Днепр" и так далее. Но, к сожалению, все эти вот фильмы, они как-то вот отходят на второй план. И мне кажется, что к этому нужно возвращаться. И-м. Только может быть, нужно снимать. Фильмы о нынешних героях. То есть мы потеряли человека труда. Нам нужно заниматься на сегодняшний день. Надо пропагандировать рабочие профессии. Нужно заниматься этими вопросами в обязательном порядке. Все должно быть ориентировано, на образно говоря, на интересы государства. Ну, Радио, телевидение, кино, там, я не знаю, литература, газеты, все. Хотел спросить, школы, детские сады, вот как к учебному году готовится республика, как вы. А у вас, кстати, есть позывной? У меня, да. Какой? Можно М- Магадан. Почему? Почему? А я вырос, потому что в Магадане. Угу. У меня отец служил, да, поэтому я когда сюда приехал, здесь были Тибеты, или и всякие. Можно называть, там. да? Да, можно, это мой позывной, его Вам все знают, знают. в Да. Позывной Магадан – это я.
1: Да. ясно. Вот школы, детские сады. Значит, школы, детские будут
0: сады Традиционная да? территория. А они
1: вернутся вот дети, которых эвакуировали? Конечно. К сентябрю.
0: Я думаю, в ближайшее Спокойнее время мы станет. будем их возвращать. Все пойдут в школу, все пойдут в детский садик. Все подготовлено к приему детишек, все готово, все хорошо. А вот территория освобожденная там, безусловно, нам придется. Ну, во-первых, поменять учебники. Потому что там учебники истории, общество знания. Русского языка учебников, я так понимаю, там вообще нет. То есть последние три года там все преподавание шло чисто на украинском языке. Вот мы сейчас занимаемся вопросами переподготовки преподавателей. Они будут правильно учить наших детишек вот той истории за которую мы боролись. но ну, правильной история. Ну, если и на украинском, да? Ведь украинский же никто не собирается запрещать. Нет, запрещать абсолютно никто угу. не будет. Копировать наших оппонентов мы абсолютно не собираемся. Никто не собирается ломать это все через колено. То есть угу. здесь абсолютно вольный, свободный выбор. Мы ведь воюем и боремся не с украинским языком, Мы воюем не с украинским народом, не с Украиной в целом. Мы воюем с теми фашистами, которые незаконно пришли к власти в результате военного переворота в Киеве и держат в заложниках у себя все остальное население Украины. Как по-другому их назвать, если не террористами на государственном уровне, если они нашими жителями, как живым щитом, прикрываются от наступающих наших солдат?
1: Это был разговор политического обозревателя Александра Гамова с Леонидом Пасечником руководителем Луганской Народной Республики. Полеполную версию вы прямо сейчас можете почитать, посмотреть, послушать на сайте kp.ru. С вами был Александр Гамов. Берегите себя. Пока.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.